0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários dos acontecimentos desta semana e também explicações. Afinal de contas, não tivemos o pós-jogo contra o Novo Horizontino. Não foi por sacanagem, não foi por mal, eu até tentei fazer. Só que tem um problema, o jogo contra o Novo Horizontino, 4x1, né? eu só assisti 15 minutos daquele jogo e não tive... Como fazer? Tipo, se eu assisto o segundo tempo, eu ainda conseguiria comentar alguma coisa, igual eu já fiz aqui algumas vezes, mas como eu não assisti tudo, ficou, não, assim, tudo que eu falo do segundo tempo, né, assisti só 15 minutos, ficou complicado. Eu, por exemplo, não consegui ver os gols, eu fui conseguir ver os gols depois do jogo, né, os 5 gols. E eu tenho um comentário, assim, muito rápido Para fazer sobre o Gabriel Mesquita é um goleiro que não jogava um ano, falhou no gol, é, não 100%, é uma bola difícil de pegar, mesmo que ele estivesse embaixo da trave seria complicado, né, pela questão de tempo de reação, mas ele estava muito adiantado, isso aí é questão de posicionamento, que é a questão do goleiro estar tá sempre atuando, sempre em rotatividade, sempre estar tá no campo ali, né, sentindo o jogo. E o Gabriel tem muito tempo que não fazia isso, que não fazia parte de um time titular. Né? Tinha um ano, desde a época que ele estava no Guarani. Então fica complicado. Né? Para pra goleiro é foda, mano. não tem jeito não. Goleiro, zagueiro, são posições que dependem demais de tempo de bola. Dependem demais de sequência de jogo. Então, assim, às vezes o atacante, por exemplo, não tem tanto ritmo de jogo, mas sobra uma bolinha e guarda. Aí vai pegando ritmo e confiança. O goleiro não, o goleiro já Ele precisa do tempo de bola, precisa da sequência e boas defesas ao longo desse período de jogo. Mas o Cruzeiro conseguiu ganhar. Foi bom ver o Cruzeiro sair vitorioso de jogo, porque mostra o Cruzeiro de fato, né? O Cruzeiro que fez a Série B ser tranquila de certo modo, né? Tanto é que o Cruzeiro conseguiu acesso só um mês depois que o Grêmio foi confirmar o acesso. E ainda tem duas vagas em aberto. Você vê como que é uma loucura essa, essa Série B nesse campeonato. A Série B em si. Não só a Série B de 2022, mas a Série B. Então aquilo, aquele G4 que estava muito tranquilo em um determinado momento do ano. Virou um G4 muito complicado para duas equipes. Que é o Bahia e o Vasco. Então fica essa ponderação aí. Eu peço desculpas, mas eu não vou mentir, eu tentei gravar, só que tipo velho, ficou muito zoado. Então eu não ia postar, né? Eu já postei episódio zoado já e eu falei que não ia postar mais. Então para não postar mais um episódio muito zoado, eu deixei de postar, beleza? E observando algumas coisas essa semana eu vi o Pedro Martins dar uma coletiva. E eu gosto de escutar o Pedro Martins falando. O Pedro Martins é um cara que fala bem. Fala bonito. né Mas é por causa disso não. Porque falar bem falar bonito. Nós já tivemos um presidente também. Que foi o Sérgio. Só que o Sérgio fazia isso para enganar os outros. né O Pedro não. O Pedro fala com seriedade. E propriedade daquilo que ele está falando. O que eu gosto de destacar. E eu vou emendar tanto a dele quanto a do Brock. Que é o seguinte. Claro que são dois pontos diferentes, né? O Broco fala uma coisa, o, o Pedro Martins fala outra. É, eles têm consciência do que que do que o Cruzeiro merece, sabe? Tipo o Pedro Martins, o Gabriel Lima e tudo mais. Mas eles têm consciência que o Cruzeiro merece por isso, isso por causa de sua história. Né? Quer disputar grandes títulos, que é pensar grande. Mas que o momento atual do clube ele é delicado e que precisa de determinados cuidados. É um time que tá em, vai estar tá em formação novamente, né? Então, talvez seja necessário utilizar o Campeonato Mineiro para teste, e eu sou muito a favor disso, utilizar o período todo desse Campeonato para teste, utilizar toda e qualquer oportunidade para se testar o time é, com a intensidade que quer, os atletas na posição que acha melhor e o melhor esquema, né? Porque, assim... Tem que lembrar que o Cruzeiro começou o campeonato desse ano, 2022, jogando num 4 na linha de quatro zagueiros, né? Quase ali um 4-3-3 variando, né? Aquelas variações mas sempre a linha de quatro postada lá atrás, mesmo com a saída apoiada e tudo mais, mas mesmo mas tendo essa linha de quatro formada lá atrás. Até que isso muda ali no início do Campeonato Brasileiro. Então, é é sempre necessário esses testes. Então esses testes vão acabar né, dando uma certa irritação mesmo. Isso aí é normal, viu, gente? Para nós é normal. Para o torcedor é normal. Eles lá vão entender isso como uma forma de trabalho. E tem que ser feito. Viu? Até para ver as carências do elenco. Né? Eu vou disponibilizar a entrevista do Pedro Martins aqui. E eu acho necessário assistir ela. É muito grato aos atletas. Eu também sou muito grato a esses atletas que botaram o Cruzeiro de novo na primeira divisão. Então, assim, é trabalhar firme, ver quem pode ficar, quem quer ficar e a forma com que vai ficar. E aqueles que forem embora, eu agradeço muito. Né? Fizeram parte aí de um momento muito histórico para nós, né? Que é o retorno para a série A depois de dois anos de muito sofrimento. Aí, né? Vamos botar três nessa conta aí também, por causa desse ano de 2022 até confirmar as coisas, né? Mas é bom ver o que o Cruzeiro fez. É bom ver o que, que essa equipe fez. Então sou muito grato. Jamais vou deixar de, de agradecer. E o Brock também falou. Né? Eu acho importante essas falas do Brock. É, é um capitão. É mais um capitão. Nesse ano de... Nesse século 21, No ano de 2022 é mais um que vai erguer taça. Né? Desde 2001 para cá. São, acho que, oito capitães diferentes que ergueram taças. Eu não vou lembrar o nome de todos. Sei que tem o Fábio, o Henrique, o Marcos Vinícius, o Alex, o Dracena, o Brock. Acho que Espinosa Spinoza ergueu uma taça em 2008, se eu não me engano. Eu vou deixar a matéria do GE que eu li e peguei esses dados lá. Mas como eu não anotei os nomes, então não vou lembrar de cabeça. Mas eu, esses nomes estão todos lá na matéria. Eu acho, assim, interessante... Vê essa coisa do Brock, sabe? Tipo, essa volta por cima do que o Brock deu. Essa, esse ponto na história do Brock com a camisa do Cruzeiro. Tipo, é um cara que foi criticado, questionado. né? Eu criticava ele aqui se pegar o episódio do ano passado aí. Eu acho que era difícil eu não falar o nome dele em algum jogo. Só não sei quando ele não jogava. né? Quando ele não jogava, eu não falava. Mas era de doer assistir e jogar. E esse ano, em alguns momentos, não foi diferente, não. Mas ele teve um momento de, dentro do ano de estabilidade e manteve isso para o restante, né? Então, as críticas elas foram sumindo e dando lugar aos elogios. Então, é importante você ver isso, sabe? Você é, vê que eles querem a vitória, sabe? O Brock fala isso no, no, na coletiva. Porque quer encerrar ganhando, né, velho? Você vai levantar a taça logo após o jogo. É interessante você encerrar com a vitória. Sabe? É interessante aquele finalzinho de campeonato. Aquele gostinho a mais da última vitória, sabe? Da última situação vivenciada no Mineirão. Com o Mineirão lotado. né? Já tem público aí de mais de 55 mil pessoas. Então, assim... É aquele momento de sinergia. Time e torcida, sabe? Fazer o Mineirão pulsar de novo. É isso que ele... Espera no domingo. E tá certo em esperar isso. Tem que ter isso mesmo. E assim. É o CSA. para muitos tem aquela coisa de. Rebaixar o CSA né. Porque o CSA viveu tirando onda aí. Depois de 2019. Viveu fazendo piadinha. Gracinha. É, para mim não tem muito dessa não. Eu quero que o Cruzeiro ganhe. Eu quero que o Cruzeiro ganhe. Vai rebaixar o CSA? Não sei. O meu negócio é o Cruzeiro ganhar cara. Então, que o Cruzeiro consiga ir lá e ganhar esse. ir no Mineirão, né? Ir pro jogo e ganhar essa partida. Porque aí alivia muita coisa e se encerra da melhor maneira possível. Os três pontos são necessários, né? Pra fazer da melhor maneira possível a alegria dentro dessa festa aí. Beleza? Eu acho que em até entrando no pré-jogo, né? Cruzeiro, Cruzeiro CSA jogo válido pela 38 rodada. Antes eu vou explicar o porquê que eu estou fazendo esse pré-jogo hoje. Porque eu não vou poder gravar na noite de sábado. Eu vou ter um compromisso pessoal. Não posso gravar. Não vou poder gravar. Aí fica complicado para mim. Beleza? Mas falando um pouquinho do jogo, eu não vou falar os relacionados. Né? Nem desfalcos, nem nada. Eu acho que todo mundo vai estar tá lá no Mineirão. Claro tem aqueles que vão estar tá disponíveis para o jogo e tem aqueles que vão para premiação, né? Final de contas fizeram parte da campanha, então é normal se pensar nos, nos atletas que vão estar tá lá e tal e nos objetivos a serem alcançados, né? Volta a frisar para mim ganhar o jogo, único exclusivamente e encerrar esse campeonato com vitória, encerrar com festa e com alegria, único exclusivamente. Para alguns e aí eu não vou tirar, igual valer mais cedo dentro desse próprio episódio não vou tirar a vontade que o camarada tá de ver o CSA rebaixado. E que seja pelas mãos do Cruzeiro, né? Mas se eu só te contar um negócio, você que tá nessa vontade toda, você vai ter que torcer o Novo Horizontino ganhar também, viu? Porque o Novo Horizontino encara o operário fora de casa. Se o Novo Horizontino não ganhar, não adianta nada o CSA perder, viu? Você que tá nesse, nessa febre e nesse sangue no olho todo, eu já tô te contando qual que é o resultado que você precisa torcer. Beleza? É, particularmente fora esse jogo eu não tô preocupado mais nada e eu tô doido que acaba porque parece a rodada 480 da série B velho mas já acabou assim pra, pra mim podia ter acabado há muito tempo há muito tempo meu Deus do céu Ô, gente nós estamos nessa não sério eu acho que é caverna do dragão não pode não tem cabimento não velho o treino parece não quer acabar só. Igual, a rodada dia 6. Eu tava vendo um Náutico Ponte Preta agora. O jogo parecia eterno. Meu Deus do céu. Gente, nossa. Então assim, eu tô doido para esse campeonato acabar. É... Claro que, além desse episódio aqui que tá sendo gravado. Tem o pós-jogo tradicional. Esse eu vou conseguir fazer. Porque eu vou assistir o jogo. Não vai ser igual com, como foi contra o Novo Horizontino E eu vou fazer ainda mais um episódio na semana que vem, é, meio que tipo dando opinião, meio que uma retrospectiva do ano, assim muito da minha visão, sabe? É, de algumas situações que aconteceram aí, desde a compra, do, desde do, do anúncio da intenção de compra até o final do campeonato, né? Então é meio que um resumão, uma retrospectiva e as sensações que ficam, sabe? É, também dando opinião é uma opinião que eu vou manter, ela, eu vou em... emiti-la agora, eu vou reforçá-la no meio da próxima semana, no início do próximo ano, que é o Cruzeiro tem que ter os pés no chão. Nós entendemos que o Cruzeiro merece disputar títulos grandes, o Cruzeiro precisa disputar títulos grandes, o Cruzeiro tem por necessidade ganhar títulos grandes. Só que no momento, história é diferente de momento. A história do Cruzeiro é muito grande. O momento do Cruzeiro é outro. É um momento de reconstrução. Então passa por esse processo de... Às vezes não ganhar títulos grandes. Às vezes só brigar para permanecer. Ou brigar para chegar na Libertadores. Né? Brigar ali pelo G4. Né? Mas isso é ano a ano. Primeiro momento. Primeira coisa que você tem que ter em mente para 2023... Vai trabalhando isso com você. que Eu já estou trabalhando isso comigo. Há muito tempo. Primeiro momento do ano que vem. São os 45 pontos. O primeiro de fato são todos os testes. Que tem que ser feitos no campeonato mineiro. Né? Se vai chegar na final outros 500. Mas o primeiro momento é. Todos os testes que tem que ser feitos. No campeonato mineiro 2023. Segundo momento. Campeonato brasileiro. avançar o máximo que der na Copa do Brasil. O Cruzeiro entra na terceira fase. Segundo momento. É este da Copa do Brasil. Né? Terceiro momento, não menos importante, todos têm o mesmo nível de importância. Eu só elenquei em 1, 2, 3, por questões de ordem de fala. Mas todos têm o mesmo nível de importância, que são os 45 pontos no Campeonato Brasileiro. O que, que eu quero dizer com isso? Evitar o rebaixamento. Beleza? Você se mantém, você trabalha, se reestrutura para a partir de 2024 começar a pensar em alguma coisa. Começar a pensar em chegar na Sul-Americana e disputar. Começar a chegar no Libertadores e disputar. Começar a caminhar de uma forma mais segura. Não só dentro do campo, mas fora do campo. Porque fora do campo, financeiramente, o clube ainda precisa de cautela, beleza? E dentro do campo, nós vamos necessitar de muito trabalho. Eu não duvido que isso vai acontecer. Lá, o pessoal vai trabalhar muito para manter o clube e ajudar a estruturar. É uma estruturação que passa por dentro do campo e também por fora do campo. Então tem que ir passinho a passinho da melhor forma possível para conseguir se manter, conseguir trabalhar e conseguir fazer as coisas da melhor maneira para o cruzeiro e para os atletas. Beleza? No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem, cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu! Falou!